0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es.
0: ¿Por qué la música y el alcohol parecen ir de la mano?
1: William Martin Joel lanzó su primer álbum como músico el 1 de noviembre de 1971 pero lamentablemente fue una gran desilusión. Decidió abandonar Nueva York, la ciudad de su vida, y radicarse en Los Ángeles, donde para sobrevivir se convirtió en músico de bar. Ahí, tocando el piano, acumuló dos años de experiencia y escribió varias canciones, las que dieron forma a su segundo disco. La canción más importante de ese disco lo definiría como artista, le dio su apodo y lo catapultó a la fama. Era una canción biográfica sobre los personajes que pululaban en el bar donde había trabajado, incluyendo a John, el barman, y un corredor de propiedades que soñaba con ser novelista. La vida de bar de William Martin Joel, más conocido como Billy Joel, se convirtió en Piano Man, su canción más famosa, y esta historia nos sirve como introducción para intentar contestar la pregunta de hoy. ¿Por qué la música y el alcohol parecen ir de la mano? A lo largo de la historia las fiestas de celebración de casi cualquier cosa han tenido los mismos ingredientes, y da igual si se trata de una guerra, un partido de fútbol o una boda. La celebración, usualmente, tendrá comida, música y alcohol. Estos dos últimos elementos, música y alcohol, parecen estar unidos, y recientemente hemos empezado a comprender un poco mejor su vínculo en nuestro cerebro uno de los factores más interesantes que nos permiten entender la relación entre la música y el alcohol tiene que ver con la integración sensorial el año 2010 una aerolínea alemana encargó una investigación para resolver uno de los misterios más grandes de la industria aérea ¿por qué la gente pedía tanto Bloody Mary arriba de un avión? este misterio era de una magnitud gigantesca, teniendo en cuenta que cada año servían 250.000 litros de jugo de tomate, casi la misma cantidad que servían de cerveza. La investigación realizada en un simulador de un Airbus A320, usando las mismas condiciones que se encuentran en un vuelo comercial, reveló que efectivamente las personas disfrutaban más el sabor del jugo de tomate en las condiciones de vuelo que en tierra aparentemente la baja presión y la humedad estaban interfiriendo con la percepción de los sabores pero había otro factor que contaba una historia levemente diferente el ruido de la cabina por alguna razón el ruido blanco producido por los motores del avión también interfería con la percepción del sabor y hacía que un Bloody Mary fuera más sabroso en esas condiciones que en tierra el vínculo entre los sonidos y otros sentidos puede explicar al menos de manera parcial el vínculo que existe entre la música y el alcohol. Independiente del tipo de bebida alcohólica que tomen, ya sea una cerveza o un gin and tonic, la droga que están consumiendo es la misma. Etanol. Esta molécula interfiere con el funcionamiento del cerebro y altera nuestra percepción, por lo que se trata de una droga psicoactiva. En dosis bajas, el etanol puede producir estados de relajación y euforia, los que se asocian con los momentos de celebración, pero en dosis más altas, el etanol puede alterar significativamente el funcionamiento del cuerpo y la percepción del mundo, incluyendo la música. De hecho, recientemente varias investigaciones han intentado entender cómo el consumo de alcohol puede influir en la percepción de la música, y también al revés como la música puede influir en el consumo de alcohol. Por ejemplo, una investigación del año 2019 determinó que el consumo de alcohol puede afectar la percepción subjetiva de los aspectos emocionales de la música y de la forma en que la disfrutamos. Una arista interesante de este estudio es que se determinó que un consumo moderado de alcohol no tiene un impacto relevante en la apreciación general de la música. Pero cuando el consumo de alcohol aumenta, se afectan de manera negativa varios parámetros vinculados con la evaluación subjetiva de la experiencia musical. Esto confirma una sugerencia muy común. Si se va a consumir alcohol cuando se escucha música, como por ejemplo en un concierto, lo más aconsejable es hacerlo con moderación. Algo que resulta llamativo de este tipo de estudios es que habitualmente se analiza el efecto que el alcohol tiene en la apreciación de la música pero recientemente se ha descubierto que la música, particularmente su volumen, puede influir en el consumo de alcohol. La idea no es nueva, ya que los estudios sobre modificación del comportamiento de los consumidores inducida por la música, comenzaron con fuerza a mediados del siglo pasado y habitualmente se hacían en ambientes naturales, es decir, no en un laboratorio. Por ejemplo, en 1966 se hizo un interesante estudio que analizó cómo cambiaba el comportamiento de compradores de supermercado con respecto al volumen de la música de fondo. En ese estudio se encontró que los compradores pasaban menos tiempo en el supermercado cuando el volumen de la música era alto, aunque no se encontró una diferencia concomitante en las ventas cuando se comparaban entre ambas condiciones. No solo eso, en 1982 se publicó un estudio que sugería que cosas más sutiles, como el tempo de la música, también podía tener un impacto en el comportamiento de los consumidores, y la música lenta disminuía la velocidad de desplazamiento dentro del supermercado, y aumentaba el volumen de las ventas. Algo parecido a lo que ocurre en un restaurante. La música más lenta hace que las personas coman más lento y gasten más, algo que fue confirmado más tarde por otros estudios. Otros atributos de la música también pueden afectar el comportamiento de los consumidores y en una tienda de vinos, la compra de vinos alemanes subió cuando la música de fondo era música típica alemana y cuando se puso música estereotípica francesa, los vinos más comprados fueron los franceses. En el caso específico de la influencia de la música en el patrón de consumo de alcohol, varios estudios realizados este siglo han mostrado que, en general, la música a un volumen más alto aumenta la velocidad de consumo de alcohol si son dueños de un bar y están pensando en subir el volumen de la música deténganse los mismos autores del estudio son cautos a la hora de concluir algo al respecto ya que si bien se trató de un estudio de campo la muestra fue pequeña y el número de tragos por persona fue la única variable analizada en ese sentido ...es posible que un bar más ruidoso sea percibido de manera negativa... ...disminuyendo la probabilidad de que los clientes vuelvan a ese bar. Con todo, el vínculo entre la música y el alcohol es uno fascinante... ...y va mucho más allá de las temáticas vinculadas con el alcohol... ...que aparecen en la música popular. Lo cierto es que ambas experiencias se manifiestan en nuestro cerebro... ...y es muy probable que, tal como en el pasado... En el futuro sigamos vinculando las celebraciones de cualquier tipo con la música y el alcohol. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a rockandpop.podium.cl Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
0: Esto fue los porqué de la música. El podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción Sonora, Julio Rojas. Edición Constanza Zúñiga. Idea original Ignacia Inostrosa. Dirección general Podium Chile.